0: 我是国际华人传承协会副秘书，今天非常高兴能够邀请到天时国际家族办公室台湾区总经理廖展生先生张总来到我们的访谈当中。那我们这一次呢，要来分享哦，就是全球的疫情其实造成很多的这个经济上的影响，所以呢，我们来聊聊看台商，台商他们在这次疫情当中。嗯造成哪些的冲击？我会请你来跟我们分享一下。那我
1: 想台商在这次疫情情况之下，对他们比较大的困扰是长家。了。对，因为很多台商他其实滞留在海外，他可能没有说可能像在中国沿海一带的台商说回来隔离就可以，可以的。有些比较在远的，在东南亚的啊，在欧洲的啊、嗯，他们可能。回来不是很方便，包含那边的事业可能还没有办法到这么成熟和稳重，所以最大的问题可能是想家，想家比较痛苦。台湾疫情又控制得这么的好，对，所以我觉得种种包含经济的层面，我们都已经看了很多，就不再多说了。我觉得比较大的影响是来自于他们心情或情绪上面的担忧会比较庞大一点，包含面对未来比较恐惧。
0: 是，所以是在疫情的这种压力之下，产生了就是思乡之情，所以想要回来，就是重新的这个发展也好啊、嗯，或者是退休也好，或者是有一些可能传承上面的议题产生了。對那针对这些问题的话，可不可以请你给我们一些深入的建议跟分析？对，因为其实你想想
1: 看，我们台商大概什么时候开始在全球网络？大概在九零年代，等于是有很多台商的第一代，他们已经、嗯。离乡背景了将近三十年了，那当然在这疫情之下，又觉得哎，台湾疫情防疫做得这么好，那我过去做的产业都是一些传统产业，我的人口密度很高，尤其在中国的这些很多台商，他现在人工成本越来越高了，那他就要面临一个想法，我要不要迁厂去越南？我要不要迁厂去人力成本比较低的地方？一想到要迁厂啊，我都这么老了，那我是不是干脆直接就退休就好了？所以他们开始有这样的想法，所以这这两年有蛮多台商他们选择觉得说，我干脆退休、嗯、我就回来、嗯。那有些其他的地方的台商，他们可能会觉得说，哎、欸，我的企业还可以做，那我就要考虑传承跟接班。可是又面临到第二个问题，可是我的二代好像不太想过去生活，哦、包括现在疫情，我根本就不想出国，嗯、我也不适应那的文化。尤其像东南亚，东南亚它的基础建设可能还没有台湾或中国现在这么好。嗯嗯、那我去那里生活怎么办？这是他们现在。比较害怕跟担心的问题，所以在第二代的接班上面，可能他们就退缩，反而第一代就觉得，好吧，那既然你人退缩，我干脆选择退休回来好了
0: 。那这样听起来确实是很实际层面的问题耶、嗯，因为刚刚听起来很像、就是，首先上一代哦，台商自己本身。他可能要考虑到的是，哎，我还有有没有那个能力、嗯，有没有那个精神体力去做下去？是。哦，那如果说我可能没有的话，我就考虑就是退休，然后再找传承，对不对？那在传承这一块的部分上，你刚刚也提到说，二代他可能在、嗯、如果是去到其他国家，再永续的开发下去的话，他能不能适应新的环境，这也是要考量的。嗯
1: 对我其实我举例我身边的一些朋友们，他们本身是二代，比如说江苏的二代，过去他们的家庭呃好几个他们都是所谓做汽车零组件的，比如说我个朋友是做雨刷的，他过去其实从小到大他并没有在呃中国大陆生活了这么久，那呃爸爸妈妈觉得说他觉得他们的事业还可以做个十年啦、嗯，对，那爸爸妈妈就觉得说来在台湾工作也可能收入并不是这么好。那希望他回呃到中国大陆去做接班。那其实他跟我透露出来说，他其实他觉得内心蛮痛苦。因为他不太适应了你的生活， oh. 再加上你想想看，汽车雨刷这种东西，它、mm -hmm. 并不是一个说转型就能转型成功的，它只是去维持这个厂的这样运作。那、mm -hmm. 爸爸可以开心的去过好他的退休的生活， mm -hmm. 其实他比较像一个厂长的角色，还不还不像一个真正的传承跟接班。Oh. 那他最近有时候也在呃请教我说，万一如果下一个阶段性，他们这个厂要结束掉了。他也在考量说，那他以后，他现在也才四十岁，四十岁再过十年，五十岁、嗯，小阿姨还小，那他的事业又该往怎么样往下走？有的时候我们也会聚在一起去探讨这个问题。了
0: 解。对，那这样听起来真的蛮挣扎的、嗯，因为他如果真的对上一代的这个产业是没有兴趣的，他没有他没有办法往他自己的热情发展，他要为了承传承家业，那。如果是这样的情况下，到底要怎么做选择会比较好
1: ？呃，怎么选择？我们还是先看看本身自己的家业这个部分，他、嗯、是不是已经还有在。不断的持续往下发展。如果我的朋友们他们家里是做科技业的，可能还有很长的发展的空间。我相信他们还可以继续往下做，而且全球有很多专业的经理人。但是可能比较像这种传统产业、纺织业啊、汽车零组件这样的类别的东西的话，他可能想不到一个转型的一个方式。那我会比较建议他们是未来他们还是拥有很多的资产。他们可以从一个企业家的角色慢慢转变为专业投资人的角色、哦，把自己的财富先管理好，然后就可以让他们自己未来的生活可以有更好的一个有我的生活也好、嗯，或是有更进一步的打算，或重新再创业的一个方向，我觉得是
0: 一个不错的选择。那你刚刚提到说，就是要转型成为专业的投资人的角色，可能对使命上面会比较轻松一点，因
1: 为。传承嘛，我要接家里的事业，把家里的人脉，把家里的工厂做好，听起来都是蛮沉重。如果我变成一个专业投资人角色不一样，我首先衡量我家是不是一个好标的。如果我家不是一个好标的，为什么我要继续往下延续经营下去呢？是。但是我家里的财富可能需要再往下走下去，那我家里的财富往下去，我只要找专业的人来做，因为我是一个专业投资人嘛，所以我会大胆的去找一个专业经理人来去进行家业的一个传承，又或者是说我把自己培育成一个专业的经理人。或者是说，我找我内部的呃专业的经营人提拔起来，来去做一个接班的动作。当然，我今天我是一个专业投资者，我就知道我有很多的工具、嗯。我如果把我的股权跟我的所有权跟经营权把它分开来，是这样我会比较安心，知道说，哎、欸，有人帮我把家里的事业工厂管得好好的、嗯。那我是一个专业投资者，我看看报表，我可以等待他们来跟我去做一个报告，那我就可以很轻松的。做我其他想做的事情，或是让我自己的家庭能够过得更和谐，家业也可以得到有序的经营
0: 。哎、欸，那你这样刚刚分享起来，我听到一个重点哎、欸，就是专业的经营团队去协助下一代，因为不是每一个接班人都很知道状况，嗯，或是很有概念。那如果说我真的是一个两光的接班人，所以我真的会很需要这样一个专业的团队
1: 。对，所以现在家属办公室啊，在亚太地区啊，都是非常被重视的。因为我们把我们的企业发生的问题，我们可以专找专业的企业管理顾问来去进行这个衔接的部分。嗯、但是，我家族的财富的这个部分。或是呃家族个人的他们的企业等等这方面，有的时候就需要透过家族办公室去做一个全面的一个见解，嗯、去外聘专业的资管顾问团队来一起来协助。那需要有人专业撮合，我们很需要会计师，很需要律师，嗯、需要专业经营人，需要专业的财务顾问一起来去共同面对这样子的一个问题，甚至需要学术单位的一起的研究。嗯、所以亚太地区最近都不断在推崇家族办公室的服务，让慢慢的把它落地化。让家族办公室里面的专业团队可以去针对他们的系列，可以去做一个更好的一个建议，乃至于到传承，乃至于到财富管理，乃至于到资产。管理。等等这方
0: 面的部分。哇，听起来是一条龙的服务，是不是？针、嗯、对刚刚庄城跟我分享到这些的重点，还有就是他的经验之谈，针对台商可能他们内心中的隐忧，不管是、呃、退休的议题也好，或者是要找寻就是传承或接班人的议题也好，我觉得。这样子的一个专业团队，对我们来讲，真的是要花更多的时间去认识跟了解的。那今天非常感谢你跟我分享这么多宝贵的经验，还有精辟的见解。谢谢大家，谢谢大家。谢谢大家